0: Всем привет! Рабочая неделя движется к концу. Мы остаемся на своих местах. Иван Притуляк в Омске.
1: Арина Тарасова в Красноярске.
0: Будем вам сегодня рассказывать о разных страшных вещах на самом деле, потому что вчера такое ощущение, Госдума поработала вот за вчерашний день и за все остальные 363 дня 2022 года, чтобы больше не работать. При таком раскладе будет, конечно, просто замечательно. Говорят нам в ООН, что в мире осталось зерна всего лишь на 10 недель, Как я уже сказала, много всего обсудили в Госдуме и приняли некоторые законы, а некоторые законопроекты продвинули в дальнейшее принятие. В Мариуполе начали раздавать российские паспорта, а Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства некоторым жителям некоторых властей Украины, гражданства, соответственно, Российской Федерации. Обо всем об этом прямо сейчас.
1: Начнем мы, наверное, с самой большой, самой, наверное, значимой и глобальной новости. В ООН бьют тревогу, поскольку, по их мнению, земля стоит на пороге мирового продовольственного кризиса. Проблемы обострились из-за спецоперации на Украине и из запрета Индии экспортировать пшеницу. Дело в том, что Украина и Индия – это две страны, которые берут на себя почти там две трети мирового экспорта пшеницы или около того. В связи с тем, что сейчас заблокированы порты многие украинские, невозможно эту пшеницу никуда переслать, перенаправить, а Индия в силу сложившейся экономической ситуации запретила экспортировать пшеницу со своей собственной территории. Поэтому в мире сейчас реально не хватает пшеницы.
0: А вот интересно, куда же будет Индия одевать всю ту пшеницу, которая она обеспечивает две трети, ну там меньше, да, на части мира, если вот она такой запрет ввела?
1: Все для внутреннего потребления. Соответственно, по данным Организации Объединенных Наций, сейчас запасов пшеницы на планете хватает всего на 10 недель. Это, опять же, по их данным. Эксперт по вопросам продовольственной безопасности Сара Менкер заявила, что сегодняшние условия хуже, чем в 2007-2008 годах. Сейчас наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир. Генеральный секретарь ООН как бы придумал, каким образом спасти украинское зерно, которое застряло в заблокированных портах, и доставить его на мировые рынки. По данным The Wall Street Journal, речь идет о снятии ряда санкций с Россией и Беларуси, Речь идет об ограничениях на экспорт калийных удобрений, а в качестве ответного жеста, Москва должна будет заняться деблокадой украинских портов на Черном море. По данным газеты Антонио Гутерриш, ну, то есть генсекретарь, ООН считает, что итогом сделки может быть смягчение последствий санкций, вызывающих этот самый продовольственный кризис. Вообще, в глобальном смысле спецоперация России вот, в Украине усугубила локальные кризисы, связанные с продовольствием, топливом и финансами. И это теоретически может закончиться дефолтом 70 стран. Об этом заявил Ахим Штайнер, глава программы развития ООН на Всемирном экономическом форуме в Давосе буквально несколько дней назад.
0: Но еще в начале марта, на самом деле, многие аналитики говорили о том, что к началу осени весь мир ощутит на себе вот такую тень спецоперации, так называемой, которая сейчас происходит на Украине, а именно
1: тень голода. Схема, из-за которой все это дело происходит, заключается примерно в следующем. Поскольку сейчас зерно в портах Украины заблокировано, это создает дефицит на рынке. На этом уровне мировые цены в этом году выросли на 50% и приблизились к рекордным показателям. Египет, например, это страна, которая полностью зависит от импорта продовольствия из Украины. Ну вот практически, критически очень сильно зависит.
0: Ты знаешь, о чем я еще подумала? Что сейчас все-таки на определенной достаточно внушительной части Украины ведутся бои, и... Я не представляю на самом деле, как ну, там просто же невозможно будет вырастить новый урожай и так далее. Я понимаю, что есть Западная Украина, возможно, на которой, я надеюсь,
1: это все удастся сделать, но в гораздо меньшем количестве. Энергоресурсы в мире дорожают, поскольку международные компании не покупают российскую нефть, и со стороны США введено нефтяное эмбарго. На 46% стоимость нефти марки Brent в этом году поднялась. Это, в свою очередь, вызывает продовольственную инфляцию из-за подорожания удобрений, для производства которых используется природный газ. В итоге увеличивающиеся транспортные расходы влияют на стоимость продуктов. И, в общем, высокий уровень инфляции в США в Европе приводит к подорожанию импорта для наиболее бедных стран, которые сталкиваются с финансовым стрессом из-за истощения резервов в иностранной валюте. Вот, честно Шри-Ланка недавно объявила дефолт на фоне протестов, которые переросли в массовые беспорядки. И около 70 стран в мире, не названных пока, он находится под риском примерно подобного же развития событий.
0: Но говорят о Кувейте, о том, что он под такой большой угрозой дефолта и глобального кризиса находится, ну, в общем, страны третьего мира, скажем так.
1: И вот на фоне этого Российская Федерация, точнее ее Госдума, занимается самыми важными и актуальными законопроектами, которые только себе можно представить. В Госдуму внесли законопроект, который приравнивает к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России. Такая версия, не шагу назад. В соответствии со статьей 275 УК, это означает от 12 до 20 лет лишения свободы.
0: Подожди, а у нас же и раньше за госизмену вот около 20 лет давали, во всяком случае, Сафронова судят по такому принципу?
1: Совершенно верно, но тут переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, состав как бы расширили, ну, новые добавили точнее. Кроме того, что еще будет наказываться? Конфиденциальное сотрудничество россиян не только с иностранными спецслужбами, но и с международной и иностранной организацией, либо с представителями таковой будет наказываться лишением свободы на срок до 8 лет. Правда, эта организация должна быть заведомо направлена против безопасности РФ, а организация должна будет действовать в интересах зарубежной спецслужбы или бы частной военной разведывательной компании соответственно еще публичные призывы к действиям против безопасности россии сотихчающими будет караться сроком до 6 лет и штрафом до двух с половиной миллионов рублей это вот такие инициативки пришли ДА, у нас
0: Так, например, экс-военнослужащего из Ростовской области осудили на 13 лет колонии как раз за госизмену. Это бывший контрактник Руслан Артыков, и его лишили воинского звания старший лейтенант. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а задержали его сотрудники ФСБ еще осенью 2019 года. Спецслужба подозревала его в сборе секретных военных сведений по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Но задержали его еще в в 2019 году, а 13 лет он получил вот три года спустя. Ах, это моя любимая новость вчерашнего дня. Я уже обсудила ее у себя в сторис с подписчиками. В общем, не могла себе отказать в удовольствии рассказать ее и такому большому количеству слушателей подкаста «Осторожно утро». Наконец-то, наконец-то нам стала известна наша национальная идея, национальная идея нашей страны. Ваня, ну, твои предположения.
1: А... Москва – столица нашей Родины.
0: Ваня, это не национальная идея. Национальная ну идея Это то, ради чего существует народ, этнос,
1: нация. Ну, Понимаешь? вот ради этого и существует, чтобы Москва была столицей Нет. нашей Родины, чтобы она была неприкосновенна и так далее. Не совсем, не совсем. Вице-премьер.
0: Татьяна Голикова считает, что национальной идеей России является многопоколенная многодетная семья.
1: Напомним, у Татьяны Голиковой детей нет.
0: Да, это правда. Детей нет, зато есть идея. Целая национальная, которая, собственно, она делится со всей нашей большой бескрайней страной. Я бы очень хотела процитировать Татьяну Голикову. Далее цитата. «Безусловной ценностью российского народа всегда были любовь и верность Отечеству, уважение к тысячелетней истории страны, забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях. Многопоколенная, многодетная семья – национальная идея России», – заявила представитель Кабмина.
1: Ну, в общем и целом, как будто бы мысль достаточно несвежая и достаточно уже неоднократно озвучиваемая кучей всяких людей от Елены Борисовны Мизулиной, когда семейный кодекс поправки принимали несколько лет назад, вот такая вот идея там озвучивалась и так далее. Особенно мне нравится вот эта вот забота о будущем, потому что сейчас как будто бы вся страна заботится именно о будущем детей, об их хорошем образовании, именно поэтому отменяется Болонская система образования, об экономических возможностях, именно поэтому вводятся самые разнообразные ограничения, эмбарго, у воспитания свободных, независимых людей, именно поэтому сейчас закрываются огромное количество СМИ, можно просто по звонку из генпрокуратуры закрыть все к чертовой матери, и никто даже фамилии не спросит. И самое главное, многодетная многопоколенная семья. Вот У меня двое, да, например. Третьего я не вывезу, при том, что я работаю на трех работах и работаю хорошо. Серьезно, нормально я работаю. И в Омске у меня нормальная зарплата, высокая. Не вывезу я третьего ребенка, чтобы я не делал, чтобы с ума только не сошел. Жена тоже работает. Я испытываю очень большой гнев по этому поводу, потому что, фиксируя вот это, вот, мне интересно, вот, а каких детей они хотят, чтобы рождали в этой стране?
0: Вань, так, а я вот как раз тебе хочу рассказать, что Татьяна Голикова, она уточнила, что правительство России ставит своей целью соблюдение социальных гарантий семей с детьми, обеспечение их благополучия, а также помощь беременным женщинам и семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Это прекрасно. Ну, то есть всем? Ну, получается, что да, это на самом деле прекрасно соотносится с тем, что накануне заявил актер и заодно депутат Госдумы Дмитрий Певцов о том, что женщина не имеет права вообще-то делать аборт. Это вообще буквально преступление против человечества, но это уже я от себя добавляю, просто так немного меняю слова Дмитрия Певцова, потому что Господь
1: дает ребенка, и женщина не имеет права забирать эту жизнь. Очень рекомендую посмотреть фильм Михаила Рома ⁇ Обыкновенный фашизм ⁇ Хотя бы первую его часть. Ну, в контексте, так сказать, всех этих ситуаций. Я имею в виду по поводу того, что женщинам нельзя прерывать жизнь, там, аборт, все остальное. Я все-таки вернусь вот к этой штуке, к многопоколенной и прочей семье. У нас не все люди до пенсии доживают с повышением, так сказать, пенсионного возраста для мужчин, до пенсии стало доживать значительно меньше людей, чем непосредственно доживало там, ну, в тот же самый советский период. Это с одной стороны. С другой стороны, появление каждого нового ребенка в семье, оно несет очень большой ущерб финансовому состоянию этой самой семьи, с учетом того, что зарплаты не индексируются, с учетом того, что всякие разные там инфляции растет и так далее и тому подобное. Появление нового ребенка в семье увеличивает расходы в семье не менее чем на 40-45%. Это только кажется, что они маленькие и дешево стоят. Нифига подобного. Детская одежда, детская обувь, она стоит дороже, чем моя. По крайней мере, мои парни одеваются дороже, чем я. Уж извините за приматую откровенность. А по поводу мер поддержки замечательных, которые планируется оказывать семьям, многодетным или многодетным и так далее.
0: Ну, вот раньше давали квартиру, но это было в Беларуси. В России такого еще нет. Видимо, нет такого желания яростного поднять демографию.
1: Есть крутая штука, связанная с материнским капиталом. Тут вопросов нет. Она реально хорошая, реально помогает, если нужно улучшить жилье, там, то все, пятое, десятое. Пусть это и небольшие деньги, потому что для Улучшение жилья сейчас на эти деньги практически ничего невозможно сделать с учетом увеличения стоимости стройматериалов и всего остального. А вот что касается средств поддержки, там, финансирования и всего остального, ну да, я получал за ковидные времена там два раза суммы по 10 тысяч рублей на моих детей. Ну, это неделю обеспечить существование двоих детей.
0: Слушай, у меня нет детей, но я понимаю, что 10 тысяч рублей на ребенка, особенно на двоих, это вообще, не знаю, два раза сходить в магазин продуктовый и закупиться там на неделю, грубо говоря.
1: Один раз в одежный магазин сходить.
0: Ага. На самом деле я еще хочу добавить о том, что вообще Цель государства – обеспечивать благосостояние населения его. И вот как будто Татьяна Голикова забыла о том, что в России могут жить люди, которые, например, не могут иметь детей, которые не хотят иметь детей, у них просто нет
1: на это желания, они называются child-free. И финансовой возможности, блин, нету.
0: Ну, в том числе, child-free становится и из-за финансовой возможности, но там
1: еще и по многим другим
0: причинам. И если бы, например, я... Голосовала за национальную идею, там, да, как-то ее прописывала или пыталась сформулировать просто от себя, я бы, наверное, ее сформулировала как благополучие российской нации, российского народа. Вот это, мне кажется, было бы такой более менее здравой национальной идеей. Возможно, она не конкретная, потому что благополучие как его измерить? Хотя в социальных опросах его измеряют вообще-то.
1: Есть инструменты измерения, элементарные инструменты измерения. Качество городской среды, доступ к воде, еде и всему остальному, возможность обеспечить пенсию безбедную. Короче, такое ощущение, что мы с
0: вами несемся обратно в имперскую Россию, в которой семь детей по лавкам сидят, ложками по столу стучат, а родители, крепостные крестьяне, выкапывают
1: картошку. Момент еще отмечу важный вот в продолжении твоей мысли. Семь детей по лавкам из 14, семьи из которых уже умерли. Почему много детей было в крестьянских семьях? Чем больше детей, тем больше работников. А их рожать нужно было много, потому что младенческая смертность была огромная. Но вот
0: выгодно, выгодно иметь такую национальную идею.
1: Выгодно было иметь, ну не
0: знаю... Потому что чем больше россияне будут рожать детей, и, вероятнее всего, россияне, ну, не среднего класса, а чуть ниже, то вероятность того, что эти дети будут оставаться в России, она, конечно, очень сильно высокая. И прикрываться потом мерами поддержки, которые у нас, безусловно, в России присутствуют, но, как уже сказал Ваня, большинство из них, они копеечные, это тоже очень удобно, потому что, вообще-то, как бы, меры поддержки же есть. Ну да, они небольшие, но чем богаты? Вас же много.
1: Ну да, да. А для кого-то, извини, где-нибудь в каком-нибудь Рубцовске, многострадальный город Рубцовск.
0: Не знаю, даже если честно о таком городе.
1: Основные источники дохода и градообразующие предприятия – это предприятия ФСИН, и люди получают там по 18-20 по тысяч рублей. Ну, там, конечно, это большие деньги, большие суммы относительно города-миллионника, например. В общем, интересно, к чему придет дальнейшее формулирование вышеупомянутой идеологии, да,
0: ой расскажите пожалуйста кстати чтобы вы назвали национальной идеей россии а мы идем дальше потому что слишком много времени мы этой теме посвятили но она важная.
1: Не менее важные вещи происходят у нас с поддержанием, так сказать, существующих скреп духовных и недуховных, информация о штрафах самых разнообразных, разным известным нам с вами людям. Бывший глава Екатеринбурга, российский деятель политический Евгений Ройзман, был оштрафован на 85 тысяч рублей по статье «Неуважение ко власти». Причиной его стал вопрос, который он задал в Твиттере главе МИДа Сергею Лаврову. Лавров заявлял, что операция в Украине призвана покончить курсом совершенно доминирования в мире, на что Ройзман спросил, далее цитата, «Я вежливо спросил, и для этого вы решили свою страну об стену треснуть». Треснуть я заменил, потому что изначально слово было другое.
0: Муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина штрафовали на 90 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. Его признали виновным в трех правонарушениях. Пост в Телеграме с фотографией, которой американские хиппи протестуют против войны во Вьетнаме. Высказывания на YouTube-канале Ильи Яшина и критиков в Фейсбуке слов актера Бодрова о том, что во время войны нельзя говорить плохо о своих. Всего на Илью Яшина составлено четыре протокола. Повторное нарушение в течение года грозит ему уголовным преследованием. Однако сам Яшин сказал после суда, что собирается обжаловать штраф, что у него еще есть немножко времени. «Наверное», — сказал Яшин.
1: «Уезжать из страны, кстати, не собирается». Ну и еще один важный момент, интересный достаточно. Певица Наргиз, которая выступала против спецоперации в Украине, ей запретили въезд в Россию на 50 лет. Значит, что произошло? Она прилетела в аэропорт Домодедово, и, посмотрев ее паспорт, ее банально не пустили на территорию Российской Федерации. Ей выдали документ, в котором было написано, что запрещено в страну въезжать до мая 2072 года. В качестве причины запрета было указано обеспечение безопасности государства. Ты знаешь, что любопытно насчет Наргиза? Особенно
0: то, что она буквально, ну не сказать, что была лицом первого канала, но она там очень
1: часто появлялась. Очень. Фактически она, получается, гражданка США. Это ее официальное гражданство, и, судя по всему, вот такая вот история произошла, и не очень теперь она нужна Российской Федерации, хотя я помню, я помню, как много концертов ее было, как много всяких разных было кайфовых сюжетов с ней, и как пела она классно на Первом канале, на других каналах, ну, что поделать, вот как это допелось, дотанцевалось. что поделать, не нужны нам таланты такие, точнее так, такие таланты нам не нужны,
0: В Мариуполе начали выдавать российские паспорта. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко. По его словам, российские паспорта начали выдавать в городе и других территориях подконтрольным российским войскам Донецкой области. Вот мне интересно, а как можно выдавать российские паспорта людям, гражданам другой страны, жителям другой страны, жителям другого города, который не находится в составе России,
1: я думаю, что тут важно отметить, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, он все же представитель украинских властей, и, соответственно, советник он украинского мэра Мариуполя. Вследствие чего ряд его утверждений можно подвергать определенным сомнениям, ну, учитывая особенности тех взаимоотношений, которые сейчас происходят между Российской Федерацией и Украиной, между российскими властями и украинскими властями. Но что известно доподлинно в этой во всей истории, так это то, что буквально вчера Владимир Путин, президент России, подписал указ о том, что российская гражданская можно получать по упрощенной процедуре жителям запорожской и херсонской области Украины.
0: И в продолжении этой темы администрация военная Херсонской области заявила о желании войти в состав России, но, по-моему, она заявила об этом еще на прошлой неделе. Но вчера вот снова начали это обсуждать.
1: И в связи с этим возникает очень интересная такая как бы коллизия. С одной стороны, Владимир Владимирович заявлял, что оккупация территории не входит ни в коем разе в цели военной спецоперации, а здесь как будто бы начинают упрощенно принимать состав гражданства, военная администрация говорит про то, что неплохо было бы войти обратно. Как это бьется одно с другим, я пока не могу это сопоставить. Возможно, это просто сложности в коммуникации во время военной спецоперации, а может быть что-то другое. Хочется напомнить, что также в 20 числах февраля Владимир Путин подписал указ на упрощенную
0: выдачу гражданства жителям ДНР и ЛНР. Ну а потом, что было, вы знаете.
1: Но есть и хорошие новости. В Москве с 1 июня объявили ковидную амнистию. А с нарушителей ковидных ограничений перестанут взыскивать назначенные, но неоплаченные штрафы, а тем, кто их уже оплатил, будут выдавать субсидии. Это касается и граждан, и бизнеса непосредственно. Сергей Собянин, глава Москвы, сказал, что в общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,5 миллиардов рублей.
0: Ой, так часто начала звучать сумма, исчисляемая в миллиардах. Оказывается, у нас столько денег. Ну, хотя, по словам Марии Захаровой, вообще-то Россия богатейшая страна в мире, так что чего удивляться
1: Просто фишка в том, как богатство сконцентрировано по территории. Страна же большая.
0: Но богатство не только в деньгах исчисляется. Богатство исчисляется в том, какие густые леса на территории Сибири, в том, что добывают в Норильске, например, на севере Красноярского края, да, что везут из Кузбасса, насколько глубокие шахты у нас там и так далее.
1: Не забывай, пожалуйста. Я про это помню. Каждое утро просыпаюсь и помню. Гимн России включаешь. Я надеюсь, ты с ним просыпаешься. Я просыпаюсь с гимном России, плавно переходящим в Боже, царя храни, плавно переходящим в там, прощание славянки и так далее. Ну, вот плейлист у меня своеобразный на Яндекс Яндекс.Музыке такой. Что я могу поделать? Что касается амнистии, ну, слушай, наверное, это круто. Учитывая, что ковид победили, впереди, судя по всему, нужно будет побеждать оспу обезьян. Какой у нас там следующий всадник апокалипсиса?
0: Слушай, ты знаешь, я видела какую-то аббревиатуру очень давно... Ой, и там что-то было сначала про пандемию или про эпидемию, потом была буква «В», слово, слово которое нельзя называть, да, аналог спецоперации, потом после него было еще что-то страшное. Угу, голод. Голод, да, точно. И после
1: этого было еще что-то. Угу, ну, это там, после этого уже ничего не было, если уж про это говорить.
0: Ну, я не помню, что это было за слово, честно, вообще не могу вспомнить, но моя подружка, которая гадает на картах Таро, она сказала, что до 2024 года как бы будет все плохо, а в 2024 как бы то случится перерождение такое О, господи а вот вы слышали как звучит тысяча домбр вот так
1: вы слыхали как поют домра
0: в Казахстане больше тысячи школьников сыграли на Домбре ради книги рекордов Гиннесса и звания «Самый масштабный урок Домбры». Мероприятие прошло в интеллектуальной школе в Нур-Султане. По условиям книги рекордов Гиннесса за выступлением следило 25 стюардов и два наблюдателя. Школьники исполнили национальные композиции, которые нам с вами, я думаю, неизвестны, но вот одна из них называется Балбарауи. Давай я,
1: давай я давай ну, я скажу, можно... я скажу. Ко мне казалось нам ближе, поэтому я скажу название. Очень известные национальные композиции, которые периодически можно и на улицах нашего города услышать. Омская я имею в виду. Сыриарка, Балбырауин, Еркем Ай, Кенес и другие. Очень красивые, на самом деле, композиции. Очень классное исполнение. И в действительности, когда слышишь оригинальное пение на казахском языке под исполнение Домры... Домры. Слушай, у меня это называют Домра, извини. Мои друзья-казахи называют ее так, поэтому я буду называть ее так. Понятно. Это классно, это как вот когда на Алтае слушаешь кайчи вот этих вот горловое пение, тоже круто возникает такой очень интересный соприкосновение с другой культурой, ну и сейчас тоже вы послушали, есть в этом кайф определенный, радостно, радостно, что вот таким образом там сохраняется национальная культура. Завершается наш выпуск, господа. Много сегодня мы наговорили, много сегодня было ярких новостей, которые вызывают сильные эмоциональные реакции. Главное, помните, что новости всегда надо проверять, надо всегда чекать, надо всегда сравнивать разные позиции, потому что всегда существует более одной точки зрения на одно и то же мнение, на одно и то же новости. Так Иван Притуляк начинает свое утро с чатов Z-тематики. Да, необходимо понимать, собственно, самые разнообразные позиции, потому что, правда, как как всегда, она посередине где-то находится. Вы услышали сегодня позиции, ребят. Из Сибири я и вам представляю из Омска.
0: Я Арина Тарасова из Красноярска и мы прощаемся с вами до завтра. Всем
1: пока, хорошего четверга. Давайте ждем ваших комментариев, ваших позиций, ваших мнений. Делитесь своими точками зрения в доступных вам социальных сетях, где вы нас найдете, и в тех местах, где вы читаете и слушаете наши подкаст.
0: Да, можно писать, но также в Инстаграме я с удовольствием узнаю, какая у вас национальная идея. Мне супер любопытно. Вот. Инстаграм, кстати, это часть компании Мета, которая признана на территории России экстремистской. Всем пока!